0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。说起研究中国社会、中国农村的社会学著作，大家仍旧会想到费孝通的《乡土中国》。说实话。读大学时，老师让我们读这本书，是真的囫囵吞枣似的读，就觉得这个人还是蛮了解中国的。很多时候，我们置身其中，就以为一切的自古以来都是顺理成章的，从来没想过是什么，为什么。费孝通行走于中国的乡村，他既能像无人机一样看到这片土地的整体面貌，又能如特写一般贴近中国人的日常。还能用社会学的角度去分析中国及中国人所处社会形态的特性，所以1948年写出的这本书《乡土中国》，在如今看来仍旧会觉得贴切和准确。那打开这本书，费孝通为什么会在中国前面加一个定语“乡土”呢？在这本书里，我们能找到答案。因为在他看来，中国社会是乡土性的，或者说中国社会的基层是乡土性的。为什么这么说呢？因为当时的费孝通了解到的是，乡下人离不了泥土，甚至他觉得当时大家说的“乡下人是土气的”这个“土”总结的特别好。因为乡下人以种地为最普通的谋生方法，因而也最明白泥土的可贵。乡村的人是依附土地的。以农为生的人，世代定居是常态。一个村子里几百年来，姓氏是相对单一和没有大的变化的。村和村之间会形成相对的孤立和隔膜，以村为单位保持着一定的疏远和隔离。那么，当这一个地方一直都是几个姓氏进行的宗族繁衍，大家聚村而居，终老是乡，自然会形成熟人社会。人和人的关系上也就发生了一种特色。每个孩子都是在人家眼中看着长大的，在孩子眼里，周围的人也是从小就看惯的。这是一个熟悉的社会，没有陌生人的社会，这才有了从心所欲不逾矩的自由。当然，这和我们现代社会法律所保障的自由不同。现代社会是个陌生人组成的社会。你不知道我的底细，我也不知道你的底细，所以凡事得讲个明白，还要怕口说无凭，要签个字、画个押，这样的情况下才产生的法律。而在乡土这样的熟人社会中，法律是无从发生的。就像熟人常说的：“你这不是见外了吗？”乡土社会里是从熟悉中得到信任的。乡土社会中人和人相处的基本方法是做到自己就心安，但是你无法拿这个在现代社会当中去当通行证。因此，费孝通也解释了说，在我们的社会的急速变迁当中，从乡土社会进入现代社会的过程当中，在乡土社会中所养成的生活方式，处处产生了流弊。陌生人所组成的现代社会是没有办法用乡土社会的习俗来应付的。于是，吐气就成了骂人的词，香也不再是衣锦荣归的去处了。费孝通给中国下的这个乡土性的定语，其实是这本书讨论中国社会的基础。那在这本书的后面的很多观点和思考，都是基于这一点进行的。这也是我一开始一定要跟大家分享这一点的原因。那我觉得最有意思的是费孝通对中国乡土社会的社会结构进行的分析。在费孝通看来，西洋社会的结构秩序是团体格局，比如一个家庭团体当中，孩子成年了，如果要住在家里，是要给父母交膳食费的，这是大家都承认的团体的界限。当你在这个团体里，你是有享受这个团体福利的资格的。但是，当你成年了，走出家里了，那么这个资格就取消了，你也就走出了这个团体。在西洋社会里，这不是什么人情冷暖的问题，而是权利的问题。西洋社会里，每个人争的都是在某个团体里的权利，但是在中国是讲交情的，是攀关系的。费孝通觉得中国乡土社会的社会结构是差序格局，这个差序格局是相对于西方的团体格局来说的。他认为，大家之所以认为乡村人是私的，这个私就是公私分明的私，这个私可以认为是利己、自私等，是因为中国乡土社会的基本社群是家，但是家的大小在中国人的观念当中是伸缩自如的。家里的可以是指自己的太太一个人，家门可以指叔伯侄子一大批，自家人可以包罗任何要拉入自己的圈子表示亲热的人物，自家人的范围是因时因地可伸缩的，大到数不清，真是天下可成一家。所以费孝通觉得中国人的社会结构就像是一个小石头丢在水中所发生的一圈一圈的波纹。每个人都是他的社会影响所推出去的圈子的中心。每个人在不同的时间和地点所动用的圈子是不一定相同的，这个是比较好理解的。你看，以我们每个人为中心，首先第一层推出去的波纹肯定是最直接的亲属关系，比如生育和婚姻构成的我们的父母、我们的孩子、我们的妻子和丈夫，然后一层层的推出去。有了叔伯、表亲、姻亲等等，也就有了中国人常说的“一表三千里”。当然，这一圈圈的推出去，越推越远，越推越薄。就像《红楼梦》里的贾府，有算近一点的姑表亲戚、姨表亲戚，比如说林黛玉、薛宝钗；还有远一点的，像刘姥姥。那么，我们每个人都有这么一个以亲属关系不出去的网。但是没有一个网所罩住的人是相同的。那接下来费孝通所考虑的问题是：这样的一个网以及每个人所构成这样的一个格局，它是按照什么样的规则运行的呢？这个社会结构的基本特性是什么呢？这点上，费孝通借助了儒家经典来阐释。他觉得，在传统的社会结构里，人和人往来所构成的网络中的纲纪。大家可以理解成一个规则，这个规则呢是一个插叙，也就是儒家所说的“人伦纲常”中的轮“伦”。伦重在分别，在《礼记,记·祭统》里所讲的十伦有：鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、正室、长幼、上下。在我们现在读来，我们可能会有一定的疑问。像鬼神、君臣、父子、夫妇这些具体的社会关系，怎么能和贵贱、亲疏、远近、上下这些抽象的相对地位相提并论呢？那在《礼记·大传》里也说：“亲亲也，尊尊也，长长也，男女有别，此其不可得与民变革者也。”意思是我们所说的“亲亲也，尊尊也，长长也，男女有别”，是这个社会结构的纲纪，是这个社会结构的纪律，它是不能变的。变的，只是利用这个规则所做的事情。由此，费孝通想到了孔子所说的“推己及人，克己复礼”，结合他提出的以自己为中心的差序格局，上面的问题就不难理解。十轮里不论是代表社会关系的，还是代表社会地位的，都是以人为中心的。这个人就是自己。如果以每个人为中心的这个社会结构里都能遵守十轮，那么这个社会结构就是相对牢固的。但是其中唯一的变数是中国人“思的这个特性，因为是以自己为中心一圈圈推出去的。那么每一个更小的圈相对于大圈来说都是私的，自己和群级的界限是相对的，是模糊的。当一个人为了小家牺牲家族的利益，他自己不认为他是自私的，因为他是为了自己的家庭，他是为了这个小团体的公。在差序格局里，公和私是相对而言的。你站在任何一圈，你向内看，你都可以说是公的。就像书中这段所说的，在西洋的社会里。国家这个团体是一个明显的，也是唯一特殊的群己界限，在国家里做人民的无所逃于这个团体之外，就像一根柴捆在一树里，他们不得不把国家弄成一个为了每个分子谋利益的机构。于是他们有革命，有宪法，有法律，有国会等等。那在中国的传统里，群己的界限是模糊不清的。天下，国是皇帝的家，界限从来都是不清不楚的。不过是从自己这个中心所推出去的社会势力里的一圈而已，所以可以着手的、能具体落实的，只有一个己，克己也就成了社会生活当中最重要的德行。他们不会去克群，不会去克他。那了解了这些，我觉得再往下讲，就是我觉得阅读这本书最有感触的《家族》和《男女有别》这两篇。感觉就像是我们过去阅读了无数个封建中国的爱情故事，我们为其哭，为其笑。但是费孝通却告诉了我们这样的爱情故事的一个基本方法论：没有人生的悲观，封建的枷锁，没有人性的试探，道德的谴责。他一张嘴就是：喏、no, ，你们的爱情悲剧是这么造成的。最大的爱情悲剧就是没有爱情。当然，费孝通是先给我们捋了捋中国人的家族。他说：“中国的家是一个事业组织，家的大小是依着事业的大小而决定的。如果事业小，夫妇二人的合作已经能够应付，这个家也可以小的等于家庭；如果事业大，超过了夫妇二人所能够担负的，兄弟、伯叔、亲戚全可以集合在一个大家庭里，大家一起干事业。但是。”在西方的家庭团体当中，夫妇是团体的主轴，夫妇去共同经营他们的生育任务，子女在这个团体当中是配角，子女长大了就会离开父母，而中国的家庭是一个连续性的事业社群，他们要考虑整个家庭的经济问题、教育问题、发展问题等等。所以，对整个家庭或者家族而言，他的主轴是在父子之间，在婆媳之间，他们是纵向的，不是横向的。那么，夫妇之间只是整个家庭事业的配轴，配轴则和主轴一样，并不是临时性的。但是，这两轴却都被事业的需要而排斥了普通的感情。对西方人来说，政治、经济、宗教这些功能是由国家规定的其他团体来担负的。他不是在家庭的份内去完成的，所以夫妇自然成为家庭团体的主轴。夫妻的感情能够在面对风雨同舟共济的时候爆发能量，而在中国的家庭里，作为配轴的夫妻一般来说是不说爱情的，要说只会说相敬如宾。不论是大户人家、书香门第，还是乡村农民，夫妇之间感情的淡漠是日常可见的现象。男女之间除了晚上在一起睡觉，白天基本上是各忙各的，彼此之间也没有什么话讲。整个家庭是以男人在外赚钱，女人在家料理事务进行基础分工的，家家户户几乎都遵循这个纪律。那么整个家族当中，自然是男人和男人聊得来，女人更愿意和女人聊天。这个时候，你可能会有疑问。男女为了生育总要在一起，总要结合，也肯定会有那些基于性关系而产生的类似于柏拉图的爱情吧？那是什么造成了在中国传统的家族群体当中，男女不谈感情这回事儿呢？真的不得不佩服社会学家的深度。费孝通在这里是给出了合理的分析和解释的。在《男女有别》这篇里，他说道：男女生理上不一样，是为了能够完成生育。爱情也是发生在了解的基础上，可是男女在相异的基础上去求充分了解是困难的，是阻碍重重的，是需要不断的在创造当中求统一的。对于男女来说，恋爱是极其不稳定的一种探险，恋爱的持续依赖于推陈出新，不断的克服阻碍。恋爱中的人享受的正是恋爱的过程，而不是得到一个什么样的结果。从结果来说，可以说是毫无成就的。非但毫无成就，而且可能是社会关系不能稳定，是依赖于社会关系的事业，尤其是家庭事业不能顺利经营。正因为如此，中国人的婚姻和家庭是不讲爱的，他需要的是稳定，他害怕社会关系的破坏。为了稳定男女间的关系，必须有一种安排，使他们之间不发生激动性的感情，那就是男女有别的原则。男女有别是认定男女间不必求同，在生活上加以隔离。这隔离非但是有形的，所谓男女授受,受不亲，而且还是在心理上的。男女只是在行为上按着一定的规则经营分工合作的经济和生育事业。所以，我们也就知道为什么以前的人们总是在追求门当户对，因为门当户对能够让家族利益、家庭利益最大化。我们也就明白为什么以前的婚姻总是父母之命、媒妁之言，因为在他们的眼中，感情只是小家庭的附庸，是不必要的。事业和稳定才是王道。那么，依照前文中讲的。家庭的主轴是纵的，是男性支撑的纵向的，夫妻只是配轴。为了家庭家族的稳定，男女有别，落在日常的规则当中，就是女子要三从四德的标准。那我们再回看今天的男女关系以及婚姻状况。我们今天的大多数年轻人极少再把门当户对挂在嘴上，也不会再说男女有别。我们越来越像西方社会那样趋向于夫妻组成一个小家庭，共同发展家庭事业。由于女性的解放，家庭分工没有太明显的内外之别，夫妻二人都要工作，只是由于女性的生育能力，承担相对较多的抚养子女的工作。但是也不难看出，费孝通在1948年分析乡土中国得出的结论，在我们这一代人身上留下的痕迹。比如，城市里有没有房子是结婚的首要条件；一方面大家喊着男女平等，一方面又要高价彩礼。再比如，相亲栏目当中会带着父母上节目等等。我们还没有完全褪去中国传统家庭和婚姻文化的影响。又受到西方婚姻爱情文化的冲击，我们既守着父母的言传身教，又想打破一切爱情至上。那在这个过程当中，我们撕裂着，探索着，想找到属于这个时代的、属于自己的家庭生存之道。《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国农村的作品。这本书是由12篇文章组成，涉及乡土社会、人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、法理、血缘、地缘等各个方面。那在本期的声音图书馆中，我们只着重的讲了费孝通对中国的家族和男女有别的思考和结论。为了方便大家理解。也把《乡土中国》这本书中提出的乡土性和差序格局做了简单的介绍。《乡土中国》这本书是中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。虽然说是理论作品，但是读来完全不会枯燥，语言还是非常的接地气的。即便要说一些社会学名词，也尽量的用读者能够读懂的方式来解释。费孝通对中国人有充分的了解。他的了解也是泥土中带来的，他有一个社会学家对于东方社会的敏锐观察，有东西方社会的对比分析。我觉得最难能可贵的是， 1948年出的这本书，跨越70多年的今天，遇到我们这批读者，读来依旧会感同身受，足见他的思考和分析是多么坚定的踩在泥土中，也可见作为一个学者。它是有多么的严谨。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。